0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 82. Bienvenidos una semana más a este podcast de negocios digitales en el que hablamos, cómo no, de conseguir clientes, de hacer publicidad y de trabajar con WordPress y hacer marketing online con él. Hoy es jueves 16 de enero de 2020, ya cogiendo carrerilla en este nuevo año. Y aquí estamos un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress, y mi compañero, Yanni García, formador y consultor de branding y marketing online en la máquina del branding. ¿Qué tal, Yanni? ¿Cómo vas?
1: Hola Elías, pues nada, muy bien, muy bien. Aquí estamos eh, dándole caña a a WordPress, sobre todo, por eso traigo cositas de WordPress hoy. Y y nada, pues, eh, ¿qué te voy a contar? Pues, ¿qué te voy a contar? Así de off-topic y cosas que me hayan pasado en la vida, pues no muchas. Ahora, casi todo el el off-topic de mi vida es el perrito este nuevo que tengo, Akuma, la perrita estoy Me, me produce una, como una especie de como, como una bola de estas antiestrés ¿vale? o sea, Si yo la veo en el sofá Y me quedo ahí al lado del perrito Y me quedo sopa Y me relaja un montón eh, Así que en ese aspecto guay Y por lo demás no es que me esté dando demasiado trabajo Es un poco, es un poco yo que, que estoy ahí como, como más tranqui con ella y tal y, y así off topic, cosas que me pasen, pues ya te digo No no demasiadas, así que bueno, como siempre Os traigo cositas del curro, alguna novedad uh-huh. eh, de, Pues de mis cosas de la máquina de branding Alguna duda, como siempre A ver si me, me podéis ayudar entre todos Y bueno, como, como bien estáis haciendo Por ahí, que ya, ya veo que hoy tenemos feedback De vuestros comentarios Eso es. Así que... Mmm, Así que muy bien, venga, preparado para para este programa eh, y nada, vamos a, a darle caña.
0: Sí, que no tenemos muchas novedades. Yo veo que sobre todo, casi todo, de negocios más que de WordPress. Pero como dices, tenemos feedback, tenemos herramientas como siempre, pero tenemos también regreso al futuro. Así que vamos con ello. Y la primera que os vamos a contar, la primera noticia, es la última versión de Gutenberg, que la vi, qué rabia me da, Yannick, cuando termino el podcast... Y el propio jueves, o si no el viernes yeah. por la mañana, y me aparece eh, novedad de, de Gutenberg, eh, nueva versión. Pero bueno, la comentamos aún así, y tenemos mm, bueno las novedades de 8 de junio, si no recuerdo mal, era la 7.2... Puede ser, ahora lo miro, y os comento las novedades principales. Un nuevo bloque de botón que soporta varios botones en línea. Por ejemplo, en la Picón Castro, que pusimos dos botones. Uno era para inscribirse y otro para descargar el track, lo que es la ruta de la carrera. Y pues para cosas así, ¿no? Para cuando dices, es que tengo que poner dos botones, son dos llamadas a la acción. Eh, Exactamente, el 7.2 es la versión de, de Gutenberg que estamos comentando y nada, pues bueno, no es una gran novedad, pero está bien más, mejoras de usabilidad en los modos del editor, este modo que metieron de navegación, y el modo de edición ahora se navega muy fácil con enter y con escape, entras, sales, de uno y otro está, está muy bien, yo lo he probado y me gusta, y cada vez estoy usando más Gutenberg así que va a ser muy útil también, otra tontería, en el bloque de medio y texto, que también lo utilizo bastante, porque es muy guay para poner una imagen a un lado y un texto al otro, pues ahora permite meter enlaces Así que, bueno, no los he necesitado hasta ahora, pero bienvenido sea. Y lo que sí he necesitado y echaba en falta es la novedad que más me ha gustado, que es la de seleccionar el tamaño de las imágenes en el bloque de galería. Tú hasta ahora metías una galería, arrastrabas tres o cuatro fotos, y la, el tamaño por defecto era el large, el grande, digamos, y no podías poner miniaturas al estilo antiguo de, de WordPress, ni medianas, que a veces yo ponía las medianas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y en
0: Gutenberg, eh, de hecho en Gutenberg en WordPress, esto es en el plugin, hasta que llegue a Gutenberg pues pasar, pasarán seis meses, así que igual me, me lo instalo. Eh, pues pasa eso, que te, pues a ver si, digamos que te cogía como la altura y la anchura así que la repartía, entonces te salía pues una imagen como una columna, así alargada. El otro día me pasó que metí tres imágenes en un, en un post y quería hacer las galerías pues con miniaturas pequeñitas y me salían así en grande, ampliables, no sé, muy raro. Y ahora por fin podemos seleccionar eh, miniaturas. De hecho, a ver, está bien que puedas elegir el tamaño, pero casi lo normal sería que fuesen miniaturas, ¿no? Yo creo.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Nada, pues pues muy bien las mejoras, aunque, joder, el botón me recuerda a cuando pusieron para Elementor eh, lo mismo, un, un botón y, y, que, y que pudieras poner otro, otro al lado. Y es que en plan, joder, pues eh, haz lo que hicieron después, que es... Eh, que cualquier bloque le puedes poner la, pro- la propiedad inline yeah. y ya está. Y, ya, y ¿sabes? Es como... ¿no? ¿Y ahora que Ahora estoy esperando el, el, el widget de, de, de foto que pueda tener otra foto al lado, ¿sabes? Yeah. O sea, <risa> que, que esté que este la propiedad como general en cualquier bloque, pues aunque sea, además, una cosa más o menos genérica de cualquier cosa, objeto, que es el display, ¿no? Display block o inline block o lo que sea, y ya está, ¿no? No sé, sin más, que um, está bien, pero...
0: Sí, no sé. a ver, eh, de hecho te voy, a, te voy a dar la razón porque estuve probándolo y tenía la esperanza de que se cambiase el diseño de todos a la vez o algo así, aunque sea, a ver, igual to, los dos botones iguales no tiene mucho sentido y pues quieres que cambie el color, pero es que no podías cambiar nada de ellos a la vez, entonces son botones independientes, así que lo que, te dices, lo que tú dices tiene mucho, tendría mucho sentido. Pero bueno, claro. eh, animamos ¿eh? Esto es feedback, feedback positivo <risa> Ponerle, ya sabéis <risa> Que le pongan a Gutenberg Esa, esa capacidad de poner widgets inline Y así que saquen el widget columna Y ya está, y luego añadiríamos otra columna Otra columna, pero bueno <risa> pues eh, Más cositas Más novedades, eh, por casualidad Me encontré esta semana con una herramienta Que no os quiero recomendar porque la he probado Muy por encima eh, Que es como una especie de alternativa a AirTable, Pero gratuita hace menos cosas, es menos completa pero es la misma idea eh, como yo, se llama, es gracioso porque en lugar de AirTable, table se llama sheet table, en vez de tabla en el aire tabla en el mar, ¿vale? Jolín. entonces eh, tiene una versión de, de pago creo que, a ver cómo era esto sí tienes una versión gratis online Ah no, casi todas son gratis, excepto la edición que es equipo pagado <risa> Bueno, tiene también... se puede descargar para tenerlo en tu propio servidor Lo cual eso pues me pareció bastante interesante Y bueno, para el que no necesite ni tanto como Airtable Ni tanto como... o sea, ni tampoco como una hoja de cálculo Pues esto pues es un poco mejor que una hoja de cálculo Porque tiene el tema de las relaciones, etcétera Pero no es tan potente ni de lejos como, como Airtable Ah, por cierto, me dieron por fin los 2.000 dólares de otra de las promociones de sin oficina. Así que tengo 2.800 dólares de crédito en Airtable. <ríe> ah, qué
1: era? pues no te contesté, lo vi, elías me lo mandó por Telegram para esta captura y no, <ríe> no le contesté, no sé por qué, creí que era una coma. <ríe> <ríe> creí que era una coma, que eran dos coma, no,
0: no dos mil. O sea, dos, 2, en plan euros de afiliados o algo así, ¿no? Sí, eso es, eso es, claro. pero bueno, tal. Es que además, como es estadounidense, igual pone la coma para el punto, ¿no? Es, es eso lo que pasa.
1: Claro, 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 claro. De hecho, eh, fija, es que fíjate cómo son las cosas... Eh... Pensé, me acuerdo perfectamente que pensé, voy a decirle tipo medio en coña, jo, ya, ya mol- molaría que, que la coma fuera un punto. ¿Sabes? Porque claro, yo, yo creía que era que era coma.
0: Pues es un punto, es muy un bien. punto. Muy Tengo. Bien.
1: Ah, pues muy bien, muy bien, jolín.
0: Tengo. Me dieron doscientos y pico eh, créditos. Bueno, créditos, dólares de crédito. Solo que no me los puedo cobrar. Es crédito para usar en el servicio. Eh, por ser eh, community leader, aquello de, pues uno de los que más participaba en el foro. Luego de una de las promociones de Sin Oficina, eh, 500 dólares y por, son son como programas que tienen los servicios, eh, en este caso Airtable, en los que han colaborado con una empresa de startups y le dan 2.000 de crédito para que usen Airtable y se dinamicen y tal, entonces es como que voy de parte de sin oficina pero no tengo claro si la startup que se está aprovechando de oficina es algo así, pero no sé, es un poco raro. Bueno, el caso es que ahora eh, con otra de las promociones, pues eso, 2.000 dólares más, así que en parte, el otro día decía en el podcast que grabé que igual me iba de sin oficina porque no lo estaba utilizando mucho, pero bueno, en parte, eh, es como si tuviera 2.800 dólares más gracias a ellos, pues bueno, pues lo mantengo, me mantengo en sin oficina gracias a ellos, digamos, ¿no? Vamos, lo uno por lo otro, por así por así decir. Uh-huh. Y te cuento, Yannick, que no sé si lo habrás visto, pero esta semana he subido algunos vídeos de episodios de negocios y WordPress a nuestro canal de YouTube. Así que todos nuestros oyentes podéis escucharnos también en YouTube eh, los últimos episodios. Iré subiendo los viejos eh, y nada, pues la verdad es que he cogido ya un pequeño flujo y he optimizado un poco la forma de sacar las portadas con Airtable precisamente. Eh, porque uno de los bloques que es un diseñador es como una plantilla que coge la imagen de, o sea perdón los datos de uno de los registros y te, te hace pues eso un PDF que yo le he dicho que sea en tamaño HD 1920x1080 y te rellena todo la portada el título etcétera eh, bueno, ya Nick ya lo sabe Porque es así como lo teníamos Pero bueno, para que sepáis cómo va Y es que a Airtable se pueden hacer unas cosas muy chulas Le falta eh, automatizarlo Y que eh, se cargue el PDF directamente en el registro O te llegue por email o, o algo así O que se convierta, por ejemplo, a JPG O cosas de estas Y de hecho, lo que hago ahora Antes lo que hacía era imprimir eh, en local, en PDF, digamos y luego convertía el PDF a JPG. Y de repente me he dado cuenta. Digo, si lo puedo poner a pantalla completa y hacer una captura de pantalla. Que es un poco cutre, ya, pero, pues sí. pero para lo que es me vale de sobra.
1: Sí, sí, total.
0: Y nada, relacionado con esto, os voy a comentar luego un par de herramientas online que convierten un vídeo... O sea, perdón, una imagen más un MP3 en un vídeo Que es así como he estado generando los vídeos Bueno, de hecho creo que no han sido estos Pero bueno, he estado últimamente estos días probando este tema Porque me interesa también para el tema de DJ Para subir las sesiones que hago y que grabo en MP3 Subirlas a YouTube, eso con una imagen de de fondo Pero claro, tú a YouTube solo puedes subir un vídeo Que eso ya podría YouTube poner una opción, ¿verdad? Ahora que lo pienso Elige tu audio y elige tu imagen de fondo Y que YouTube genere el vídeo
1: Sí, pero igual no sé, les no les interesa o sea igual lo que quieren es mandar la música a YouTube Music o
0: no sé ya yeah. no sé lo digo pues, pero bueno es, es fácil o sea de hecho creo que los de negocios y WordPress los he hecho con con iMovie Simplemente para poder exportarlo en HD Ahí guay y, y luego subirlo eh, Ya me acostumbraba al flujo Un poco de, de trabajo y no, no cuesta mucho Al final lo dejas ahí de fondo eh, Lleva tiempo el sí. esperar a que exporte Y eso, no el, el, el hacerlo, sí, sí. ¿no? Bueno, pues si, si alguien de nuestra audiencia conoce algo Que nos que nos comente Bueno, continúo con más cosas que he hecho esta semana Y vuelvo a Airtable porque Quiero hablaros de una aplicación que Casi podría estar en herramientas pero bueno, que, que se llama Stacker, antes se llamaba AirPortal, y es un juego de palabras entre AirTable y un portal, porque precisamente lo que permite es crear portales, como intranets, como áreas de usuario, ¿no? Esto, la forma en la que funciona es, imaginaros, yo en mi faceta de DJ elías de DJ de eventos y bodas, tengo una base de datos en AirTable con un montón de tablas, la tabla de los eventos la tabla de los establecimientos la tabla de los clientes, por ejemplo, esas tres ¿no? y entonces tú te registras y tal, y autorizas a acceder a tu Airtable a través de de la clave de API ¿no? y eh, creas un portal, ellos lo llaman portal, y yo lo llamé pues DJ y Elias, y te dice, oye, ¿quiénes van a ser los usuarios que van a acceder a este portal? pues tú tienes que elegir o crear una tabla de usuarios que contenga un campo de email. En mi caso fueron los clientes, la, la tabla que yo ya tenía de clientes. Y a partir de ahí, eh, con los emails que tú tengas registrados en Airtable, eh, podrás enviar un enlace de registro con un email de bienvenida y tal, como si tuvieras ya tu propio portal, tu propia intranet, ¿no? Y todo muy automatizado. Y después eh, el servicio te permite personalizar qué información ven los usuarios qué información ven, qué información pueden editar si pueden añadir registros, etcétera etcétera. por ejemplo, pues establecimientos pues yo, cuando alguien me contrata eh, yo soy el que controla los establecimientos pero quizás canciones, por ejemplo podría tener la tabla de canciones y que ellos añadan canciones, no me importa además yo luego las puedo revisar si quiero que estén o no en la base de datos, y por ejemplo no me importaría y nada, pues está muy bien lo malo que era un poco caro, eh, un poco bastante 100 dólares al mes, si no recuerdo mal Pero es que eso, he he titulado en el guión flipando con Stacker. O sea, la noticia ya no era para recomendaros la herramienta como tal, sino para... Me ha flipado que haya una empresa, como tú me decías, Yannick, que haya hecho un servicio complementario a Airtable, que es una empresa, a ver, menor, en el sentido de no es Evernote, no es algo que que esté extendido, aunque cada vez lo veo más, tengo que decir, pero pero que no es Google. O sea, yo qué sé, yo entiendo que haya servicios que trabajan sobre Gmail. Vale, pues Gmail tenemos que confiar que va a durar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre el table que es más o menos una startup, pues no sé. Y, y es la leche lo que se puede hacer, o sea, puedes personalizarlo mucho y, y de repente, o sea, yo ya por jugar, ¿no?, por trastear, eh, que, que tanto nos gusta a los geeks, dije, voy a montar... Eh, estuve media tarde <ríe> el otro día montándolo como si fuese a pagar y la verdad es que me quedó bastante bien y bastante útil con un montón de... De profundidad en el control de lo que ven, de lo que no ven, de los permisos que hay, etcétera, etcétera. Así que nada, podéis echarle un vistazo, se llama .app y os dejo enlace, bueno, de todo, de todo lo que estamos diciendo, os dejamos enlace en las notas del de episodio. Y le dejo hablar a Yani ya.
1: Sí, no, no, iba a dar cuenta que la verdad que está muy guapo, Elías me grabó un stream, no hay una demo. Eh, probando probando todo esto y la verdad que está muy chulo porque sí que es verdad que Airtable, bueno, pues, bueno, también lo habíamos comentado, ¿no? Que Airtable tiene, tiene esos esos bloques eh, que, bueno, yo, yo en el audio que te he mandado antes estaba refiriéndome a, realmente a eso, no a los formularios uh-huh. solamente, ¿eh? sino a esos bloques que te permitían hacer eh, la... Eh, imprimir, ¿no? E incluso el presupuesto y cosas de estas, sí. ¿no? Es interesante. No obstante, probaré esta, esta que es gratuita que has recomendado también antes porque la verdad es que a mí Airtable me gustó mogollón aunque sea para para um, un poco... Yo tengo por ahí bastante Me hice como bastantes pruebas haciendo tablas ahí como mi, mi micro CRM y tal. Y la verdad es que es una cosa que me gusta bastante. Eh, y he visto que esta también tiene el tema de los formularios. Bueno, bueno a ver hasta donde llega. Claro, tú conoces mucho más eh, pero bueno le Echar un vistazo A ver hasta dónde llega Esta esta gratuita Y la que no voy a probar Porque evidentemente Es muy caro <ríe> es, esta que me, que has dicho, es esta que has dicho tú De Stacker eh, Que me ha molado mucho En el vídeo que me has mandado Y me ha parecido súper chulo Pero bueno De momento Pues no, no.
0: <ríe> Me estoy dando cuenta Llevo tanto tiempo Pagando por Airtable Más que nada Por el tema de los bloques Y tal Que que hay una versión gratuita de Airtable también. No sé, igual hay cosas como el Citable, este es ilimitado, igual prefieres. Pero bueno, yo antes usaría Airtable o Notion, que también tiene rollo bases de datos. O aquel que trajiste tú, que se llamaba Zenkit, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, claro. Así que ahí
0: quedan unas cuantas herramientas para todo este tema. Y nos pasamos con cosas de Yannick y de WordPress, por fin. (ríe) Bueno, negocios y WordPress.
1: Eso es, eso es. Vamos a hablar un poquito de WordPress y no, os traemos aquí un, unas recomendaciones, unas recomendaciones un poco especiales porque son los plugins eh, más estúpidos que he encontrado de WordPress, ¿vale? <ríe> Hay que decir que, que muchos... De hecho, la mayoría los conocía, eh, sí que es verdad que al final, eh, yo, yo, bueno, conocía cuatro o cinco, os traigo siete, ¿vale? Y uh-huh. conocía cuatro o cinco, y pues he, he buscado, ¿no? Un poco, he hecho alguna búsqueda un poco, bueno, pues como completo esto, ¿no? En plan Word, Word, WordPress eh, Stupid Plugins, WordPress Funny y tal. He encontrado <risa> alguno más, aunque los que conocía realmente yo creo que <risa> eran los más estúpidos. Así que bueno, vamos con esta recopilación así, un poco <risa> graciosilla. Para que <coughs> veáis que hay de todo y si queréis podéis probarlos. Algunos de ellos, bueno, no están, no están mal hechos. Pero bueno, vamos allá. Eh, la, bueno, no, no es un orden, no es un ranking, ¿vale? No, no sabría deciros cuál es el más estúpido de todos. Así que no, no hay un ranking ordenado. El primero de ellos es Logout Roulette, ¿vale? Este, este es uno de los que ya conocía, y de hecho llegué hacia, a él una vez buscando información acerca de a ver por qué WordPress me estaba expulsando de la sesión, ¿no? En, en algún proyecto, algún cliente. Y según su descripción dice, eh, bueno, pues eh, en todos los paneles de, de WordPress, cuando cargan y tal, tienes como una, una entre diez posibilidades de que, de que te saque, ¿no? Así que, bueno, oye, déjate de tonterías y vamos a hacer eh, un plugin donde te saque la mitad de las veces, ¿no? O algo así, eh, directamente. Entonces, tú pones el plugin y, y eso, pues a veces te saca del panel y a veces no y bueno, también tiene ese, esa connotación un poco de una especie, una especie de, de queja no en forma de, de, de plugin a ti no sé si te, si te ha pasado alguna vez eso de que te, te eche, a mí sí, no me ha pasado aquí como dice, no una de cada 10 veces te he echa, a mí no me ha pasado eso, sí que es no. verdad que tengo algún proyecto donde me ha pasado alguna vez y no sé muy bien qué es lo que es pero desde luego no me pasa una de cada diez veces, pero bueno, ahí ahí está el plugin.
0: Esto para vacilar a algún compañero de trabajo o colega que tenga un, ah, pues sí. un WordPress, como aquella broma de Windows de hacer captura de pantalla con los iconos, ponerla de fondo de pantalla y poner que no se muestren los iconos, ¿sabes? <risa>
1: sí, 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 eso es bueno. Venga, pues vamos con, con la segunda tontería y tenemos Cornify for WordPress, eh, es un plugin bastante currado ¿Vale? Eh, <ríe> está currao, es que no, sé, no sé ni qué decir ¿vale? currao, Está currado la ilustración decir, pero bueno, Más que otra cosa Lo que hace es que eh, after, eh, después de 5 segundos ¿no? De inactividad, ¿no? como pone aquí Pues el sitio web lo que hace es pues, Petarse de, de unicornios, básicamente eh, Toda la página web <ríe> eh, Fue desarrollado, pues sobre todo pues, para el, el, como, como broma, ¿no? Del April Fool's y tal, y bueno, pues ahí está en el repositorio eh, pues, no, pues, esos cuatro ratings de cinco estrellas que tiene eh, la mayoría de plugins pues no muchas veces no, de estos que, que os voy a decir aquí, pues no ha sido probados en la última versión de Wordpress, no tiene muchas actualizaciones o lo que sea pero este, pero este sí, este se <ríe> ha <ríe> este es actualizado hace un mes justo lo estaba y, viendo tested <ríe> <ríe> up hasta la 5.3.2 o sea que a, está, está muy bien sí, vale. actualizado eh... hace un
0: mes y tiene 20 descargas solamente, pero bueno y está, estaba pensando cómo será el log, el changelog de de esto, en plan que ha añadido compatibilidad con 5.3 y ya, para poder subir una nueva versión o
1: ya, sí, sí, no, hay muchos de ellos que eh, me he estado leyendo la, el fac y tal, porque pone cosas bastante graciosas. Eh, en este caso, este no mucho, porque eh, lo único que tiene es que bueno, te dice cómo puedes aumentar la, la velocidad y tal, bueno, sin más. Así que <risa> eh, venga, vamos con el siguiente. Eh, el siguiente es un poco raro bueno, como todos, pero bueno se llama worthless plugin, ¿vale? o sea, <risa> dire- directamente, ¿no? es como, no sirve para nada, ¿no? Eh, y te explica, ¿no? pues aquí hay un montón de plugins registrados en wordpress.org y tal todos tienen un propósito bueno, pues este no y este, si lo instala, yo he tenido que probarlo, ¿eh? para ver qué hacía porque la descripción es como bueno, pruébalo verás que no hace mucho sí, tiene un pequeño dashboard pero no es muy útil tampoco y yo, ¿pero qué hace? total, que lo, lo instalé Y y nada, hace cosas random, te saca una notificación arriba y pone zask O o sea, sea, en plan, pues sin más, ¿no? Es bastante inútil Y y nada, también está actualizado hace más o menos poquito y tal Así que bueno, pues ahí está Venga, seguimos con este Ese no lo voy a probar El el siguiente ya es muy mítico, que ya, ya le conocía De hecho, Last Updated 12 Years Ago ¿Vale? <risa> Última actualización. <risa> y es el Blind Never Gonna Give You Up. Ya sabéis, eh, pues la canción está de, pues, de. que se usa tanto, ¿no? Es de, la del Rick de, es ¿no? Del Troleo. Sí. Eh, que bueno, básicamente es una modificación del hero Dolly, ¿vale? Pero bueno, me, me hizo gracia en su día y tal. Este sí que, ah. es, lo que conocía. es más viejo que Cascorro. Eh, y bueno, pues sin más, tiene esto en vez de las típicas frases estas del Gero Dolly.
0: Oye, el Hello Dolly podría estar casi, casi aquí perfectamente, porque ya, ¿cuál es ya la utilidad? Se supone que es para que los desarrolladores tengan un plugin de ejemplo nada más instalar o algo así, pero de cara al usuario que instala eso por primera vez, que narices, no necesitas eso y, y, y qué tipo de utilidad tiene ninguna.
1: Sí, sí. Eh, es que estaba leyendo en el pack. guay, en plan, ¿por qué? <risa> bueno, sin más. Ya los leeréis si queréis. Eh, venga, el siguiente, el siguiente está guapo. Es, el siguiente se llama Asteroids Widget, ¿vale? Y bueno, básicamente es un widget para jugar al Asteroids ¿vale? Eh, se si te pone en uh-huh. la pantalla como, pues, para jugar al Asteroids, Un pequeño widget ahí ya, donde tú quieras ponerlo. Y, y nada, pues a, a jugar con él. Este, por ejemplo, también es de los que es viejuno y tal. Yo ya conocía, bueno, ahí está y hay otros. O sea, hay otros que se te ponen toda la pantalla y tal. Este es como en plan, en serio. Este no es para fastidiar la web, sino que, oye, me la pongo en un widget y juego ahí, ahí tranquilamente. Eh, y este también, pues es de los que la última actualización es hace 8 años y tal, pero pues, tampoco creo que requiera mucha cosa. Así que bueno, ahí, ahí está y vamos eh, ya terminando con los dos últimos uno de ellos es Shoot the Zombie ¿vale? Eh, este pues, básicamente juego? lo instalas eso es básicamente lo instalas eh, y te sale un, un botón ¿vale? y cuando aprietas, entonces aparece un zombie y tienes que dispararle ¿vale? Eh, sin más dentro de tu página web pues aparece ahí medio un zombie más o menos bien ilustrado es una foto y tienes que ir rápido ahí con el ratón a dispararle ¿vale? y ya terminamos con uno que um, ha hecho bastante gracia que es son of Clippy. y es que podemos tener al clipo el de el del de, de word el clip el clip del word pues lo podemos tener en wordpress también ahí eh, dando por saco um, y además te dice cosas no en plan oye parece que estás intentando escribir una página oye admin <risa> o sea, este, oye nombre usuario no y te dice tu nombre usuario y te sale como hay o sea, es una especie de pop up no ahí mientras estás editando en wordpress y bueno igual mucha gente no sabe ni de qué leche estoy hablando aunque yo creo que el público de nuestro podcast más o menos nuestra quinta y tal ya sabrá conocerá el clip este del Worth tan mítico y me ha hecho bastante gracia así que bueno el son of clippy pues ahí la, ahí lo tenemos y nada pues <risa> este, es, este es mi ranking de, de planes estúpidos sé que hay muchos más ¿eh? si conocéis alguno oye no, no dudéis en dejármelos por ahí y eh, sobre todo que además, eh, como dice Elías, se pueden usar también para trolear alguno en la oficina algún día, así que mira, mañana, es que, es que me ha es una que buena idea de hacerle un poco el mal, ¿sabes? Mañana voy a poner
0: el, el clip este
1: a, a una compañera, a ver, va a flipar.
0: Oye, ¿el clip este eh, te ayuda en algo o es solamente, oye, necesitas algo de ayuda y luego no hace nada?
1: no, no, no. No hace mucho, eh, ti, no, no hace nada útil. De hecho, en la, propia, en la propia descripción te dice This plugin won't do anything useful for you, but will add an animated character... To...". O sea, no, no te hace nada, solo que de vez yeah. en cuando pues, dice frases tipo ¿Te, ¿Te puedo ayudar? Las típicas que decía de introducción cuando entras en Word. Uh-huh. Pues tiene un par de frases así, pero son como de introducción. Eh, así que eso,
0: eso. El plugin del eh, unicornio tenía una tag que era Every Fools, he entrado y había otro. <ríe> y hay uno que a se bien. llama gua ¡Rotate! Y digo gua porque tiene una exclamación. Y es, ah, metes un shortcode en, en la página o en el post y al entrar te gira la página y ya está. <ríe> ah, vale. Muy bien. Muy útil.
1: <ríe> perfecto, perfecto. Oye, pues mira, Me recuerda,
0: pues, a, en Google podéis poner Do a Barrel Roll y te gira la pantalla también, el Google. Oh,
1: vale, vale. Mola, mola. Pero esto teníamos que haberlo hecho el 28, ¿eh? No tuvimos programa el 28, yo creo, el de diciembre. <risa> ya te vimos. O el 1 de abril podríamos hacerlo. Hecho. Bueno, pues ahí sí, queda sí. Este, este especial de plugins estúpidos y, y nada, pues lo que os digo. Si conocéis alguno, pues nos decís que seguro que hay alguno por ahí. Incluso algunos, que, algunos plugins que, queremos, que, que creen que son útiles y que van en serio, pero luego realmente son una tontería. Porque son dos líneas de código. <risa> <risa> Bueno, y sigo yo un poquito más eh, un poquito más de WordPress, venga eh, os traigo una pequeña anécdota es un poco tontería, pero bueno, es una cosa que me ha pasado un pequeño problemita, que luego he descubierto un poquito pues, qué es lo que pasaba y tal así que bueno ¿Qué me estaba pasando? Bueno, me estaba pasando que en una página web... Eh, bueno, de hecho ya, ya lo había visto, pero bueno, como tampoco me generaba un problema grave, pero bueno, yo no, no lo había todavía investigado, ¿no? He tenido que hacer muchas cosas de mantenimiento web a un cliente y tal, y, y esto era una cosa leve que estaba pasando, que es que de repente pues, veía algún borrador por ahí que se iba creando. Eh, un ciento 103, un título no sé qué, eh, en las uh-huh. entradas, ¿no? De, de su panel de control y tal. Y bueno, se se creaban como borrador, con lo cual pues tampoco era mucha aliada y tal, bueno, y y en mi cabeza era, bueno, voy a investigar y tal, pues estuve investigándolo un poco y encontré pues eh, por internet, la única pista que encontré eh, fue otro usuario eh, que puso, lo típico, que puso en un foro, oye, ¿qué me está pasando? Esta es mi lista de plugins que estoy utilizando. Y casualidad, pues en común teníamos el Gravity Forms. Mm Y dije, "Ah, vale, y además mi cliente tenía eh, Gravity Forms conectado con Zapier. ¿Vale? Ajá. Y dije, bueno, algo, algo de esto tiene que ser. No sé qué pasa aquí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Algunos de los campos del formulario de Gravity Forms, el cliente los tenía puestos como campos de tipo, eh, tipo post o tipo entrada. ¿Vale? Tú en un formulario de Gravity mm. Forms, bueno, tú, tú ya lo sabes, puedes poner campos pertenecientes a un post o a un custom post type. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? que mi cliente, eh, en vez de pues, un formulario que gestiona él, o que hizo en su día, pues se liaría o lo que sea, entró dentro del apartado de Gravity Forms de campos de, de entrada y dijo, eh, campo eh, imagen, en vez, de, en vez de un campo de subir archivo, por así decirlo, ¿vale? Sí, sí. Eh, y también lo había hecho con más cosas, por ejemplo, a la hora de meter, yo que sé que era, el DNI o alguna cosa así, para pedir un DNI en el formulario, en vez de meter un campo de línea de texto, pues cojo y dijo, campo personalizado lo entendió así yes. y lo arrastró y había un par de campos que de hecho nos estaban nos estaban leyendo bien por el por el lo que hacía el Zapier, la conexión era simplemente pues, enviar los datos del formulario a una hoja de, de Drive, no una hoja de Excel, y nada, de hecho también pues, poco a poco fui uniendo piezas, ¿no? abría el Excel, miraba que algunos campos nos estaban llenando y tal, bueno y ahí encontré eso y luego ya, claro, sabiendo lo que pasaba, busqué ya un poco con otro tipo de búsquedas, no me acuerdo exactamente y encontré ya eh, dentro de um, soporte de Gravity, en algún sitio así que donde era bastante fiable donde decían exactamente eso, les decía oye, vigila que no haya eh, creado campos eh, de tipo entrada, suele ocurrirle a, a muchos, eh, novatos o algo así ponía y tal. Y efectivamente pues era eso. Luego buscando por internet he encontrado pues, algún que otro tío también que le haya pasado, así que bueno, y como siempre os lo traigo, por si alguna vez os ha pasado algo parecido, veis que estáis ahí, se están generando borradores sin nombre y no sabéis por qué, pues vigilad estas automatizaciones y bueno, sobre todo vigilad los campos del, del Gravity Forms y que no estéis haciendo referencia a un campo de un post eh, que, que, no, que no es lo que tenéis que hacer.
0: Claro, entiendo que eh, en el título no ponía nada, porque no había el campo, a ver cómo se llama, que lo he abierto, title.
1: De, Eso de... es, no, no, los, los títulos eran un título de 101, un título de 102, 103, bueno, de, los, de todos los pues, que tenía ya.
0: <risa> a ver, unos eh, comentarios o aclaraciones. Eh, tenemos los standard fields, campos estándar, advanced fields, que hay, pues no sé, hay fecha, te, teléfono, uh, qué avanzado. <ríe> y luego tenemos post fields, donde tenemos pues los, los campos que tendría una entrada: título, body, excerp, eh, tags, category, post image, y por último, tenemos Custom Field, y estoy viendo la configuración, porque esto no lo he usado muchas veces, y te dice, ¿cuál quieres usar? Y dice, ¿Uno existente o uno nuevo? Y me imagino que el cliente pondría: Pues nuevo, pues nuevo, DNI. Pero sí. claro, en teoría eso tendría que estar en los campos personalizados de los borradores. ¿No salían? ¿No salía el DNI por ahí?
1: Pues fíjate, lo probé, le di a... Bueno, no sé si te refieres a esto, yo lo que hice prueba que hice fue ir a opciones de pantalla, mostrar a los campos personalizados como nativos de WordPress, y ahí no estaba. No estaba. Y se me hizo Qué curioso. Raro. Y me quedó la otra prueba, la tengo por ahí pendiente para hacer, que es entrar ahí en, la, en, el VP, en el post-meta este, en la base de datos básicamente, y buscarlo. Tiene que estar por algún lado. ya lo medio investigaré, pero bueno, de momento... Encontrar el culpable y, y, lo he, y lo he encerrado. <ríe> ya veremos luego por qué.
0: Yo iba a recordar también que para crear custom post types eh, no vale con Gravity Phones como tal. Hay que poner un plugin que te permite como decirle a qué custom post type lo quieres guardar. Lo estoy buscando porque lo hemos comentado en el podcast y dejaré el enlace en las notas del episodio.
1: Y bueno, termino, termino, termino mi bloque ya de novedades porque luego os contaré una cosilla, pero bueno, como las he metido en el reloj en el futuro pues voy a terminar aquí mi bloque de novedades comentando, de nuevo pues eh, esa, ese estreno que voy a hacer en, en el ámbito de las ponencias ¿vale? porque bueno, pues voy a hacer una pequeñita charla el día 23 de enero eh, a las eh, 7 menos cuarto, ¿vale? en evento SEO Bilbao eh, y bueno, ya lo han publicado en la página web en la página web de meetup.es eh, punto com, perdón y tenemos ahí un poquito pues eh, pues de qué va, que va a ser un poquito la, la jornada ¿no? Eh, que básicamente estaré yo eh, analizando, pues, eh, diferentes. Bueno, haciendo un poquito una especie de, de guía de co- qué tener en cuenta a la hora de hacer un keyword research, pero sobre todo enfocado al tema de del branding y de qué cuánto conocen de nuestra marca, ¿no? Y en qué tenemos que, que fijarnos pues, a la hora también de hacer un keyword research y no solo en las típicas cosas de, de volumen de búsqueda y tal, y mirar un poquito también a nuestra marca. Luego tendremos a Laura Díaz, eh, hablará SEO y WordPress, la pareja eh, perfecta, es un poquito la, la ponencia que. Que, que va a hacer, que es la, bueno, es la trabaja en diseño gráfico bilbao.com, un dominio eh, súper okay. <risa> SEO y nos traerá recomendaciones y buenas prácticas de tema de seguridad, incluso un poquito de VPO también tocará. Y por último tenemos a Gorka hoy que de hecho es el organizador de todas estas cosas de, de SEO, es un crack en el tema del SEO sobre todo el SEO industrial, que es una cosa es, es interesante porque como siempre cuenta Gorka además está, es guay porque siempre cuenta las cosas como muy, poniendo ejemplos reales, ¿no? Con de, de empresas que, de las que, con las que trabaja haciendo el SEO y tal uh-huh. y cuenta muchas cosas... Eh, profesionales, pero personales, ¿no? Por así decirlo. Así que está, está muy guay. Y lo que va a hacer es hablarnos de metodología para aprender SEO. Eh, es una cosa interesante porque el otro día también comentándolo con él, nos pues decía, pues que al, fi- al final hay gente pues, que se coge un libro gigante y que y que a veces es mejor ir poco a poco y me recuerdo me acuerdo un poco a Elías que a veces me dice este tipo de cosas o algo parecido y dije, ah, mira, pues qué interesante así que, bueno, pues ahí tendremos esa, esas charlitas el día 23 de enero 30 minutos tengo, vale, hacer la, la ponencia 30 minutos tenemos cada uno, un poquito, uh-huh. pero bueno está está bien, para, sobre todo para ser la primera a ver si me pongo muy nervioso y, y nada, pues el que quiera y que, que estoy viendo este podcast y que sea de por aquí de Bilbao o cerca, pues ahí me tendrá el 23 de enero, y dejaré el link por ahí, por supuesto, en el post del del episodio.
0: Hombre, tú que has dado clases y todo, no creo que tengas problemas, pero bueno. Siempre, siempre da. Yo lo pienso, ¿no? Cuando, yo qué sé, yo he pinchado para en una discoteca para más de mil personas. Pero luego vas a un ambiente nuevo para hablarle a 20 y te pones nervioso, claro que sí.
1: Sí, tengo miedos de las cosas no controladas, no, no conocidas, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo muy claro que no no quiero... Tengo una serie de láminas, no lo típico, ¿no? Pues eh, una presentación y tal, que no, no voy... Por cierto, voy a llevar un PDF, no un PowerPoint. <risa> y y tengo miedo por ejemplo de de empezar a leer mucho quizás o eh, enfrascarme demasiado en las láminas y que lo que voy a hacer es quitar muchísimo texto voy a dejar una palabra o dos como mucho en cada lámina creo que me va a ayudar mucho porque lo que quiero es hablar y no quiero que la gente esté leyendo o sea y y me da miedo de que me ocurra eh, porque porque a mí a veces me ha pasado incluso dando clase que tengo experiencia pero muchas veces que estoy dando clase y llevo cosas como muy preparadas y empiezo a poner en la pizarra cosas y tal al final es como que voy demasiado al guión y luego como no esté todo el rato mirando parece que ya ya no voy automático hablando, ¿sabes? Y tengo que andar mm. con, a, con el apoyo de, de la presentación, así que eh, ese tipo de cosas me daban un poquito de miedo, pero ya sé cómo van, yo como dices tú he dado muchísimos años clase y demás, así que eh, no tengo no tengo problemas, y lo que voy a hacer es eso, sobre todo ¿eh? Una, unas laminitas muy sencillas muy sencillas
0: Sí, yo cuando ponen de esas presentaciones con un montón de texto y tal, es en plan, a ver, entonces no te vamos a atender a ti, la gente se pone a leer el texto y encima se auto-spoilea o sea, eh, Estoy leyendo lo que ya me vas a contar luego Y, Y yo siempre he pensado que como mínimo Yo intento poner O sea, pues eso, fuente muy grande Ideas clave, pero si pongo más de una que vayan apareciendo según yo voy dando clic, que vaya apareciendo la siguiente frase, pero al final para eso pues te haces diapositivas diferentes. Me da igual, pero la, lo que tú dices mola mucho lo de en plan, pongo una imagen grande y al terminar un bloque pongo un meme porque hace gracia y no sé qué y así no acabamos quemados y pones, no sé, un meme de algo que de la aquella la de he juntado amonio con que hay y la leoparda, por ejemplo.
1: ¿eh? <risa> Ahora hay que poner la canción mí me gusta wordpress
0: <risa> <Como mío. risa> y, y nada, pues a ver qué tal, eh, espero poder poder acudir.
1: Muy bien, muy bien. Y nada,
0: pues voy a contarte yo un par de cosillas Y nos vamos con el feedback He estado un día prácticamente entero de toda esta semana que en el que... Bueno, de hecho he tenido dos cosas. Esto se llama Reorganización Todoist, pero en realidad han sido dos cosas diferentes. Por un lado, eh, he reorganizado los proyectos porque tenía muchas tareas siempre que entraba a mis filtros. Yo entro al filtro DJ Elías y me dice lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Y tenía muchas cosas siempre, etcétera, etcétera. Y digamos que el problema era que yo iba creando proyectos y proyectos y proyectos. Un proyecto es algo que tiene más de una tarea, ¿no? Eh, pues yo qué sé. La, la, aquella campaña que hice de valoraciones antiguas. Pues para es un proyecto porque dentro tiene varias tareas, etcétera, etcétera. Entonces, yo como que quería avanzar en todos esos proyectos pequeños a la vez, en paralelo. Y si encima tengo varias facetas, pues eso hace que no se avance realmente, ¿no? En el que mucha barca poco aprieta, como, como dije en el podcast de Ivonne. Y me lo he organizado de tal forma que voy a ser más minimalista, voy a hacer las cosas en serie, voy a tener intentar tener activas la menor cantidad de cosas eh, posible he hecho como dos filtros uno de cosas que necesitan la atención del día a día por ejemplo pues seguimiento de leads o yo que sé o contestar enviar un presupuesto a un cliente que ha pedido presupuesto lo que sea todo eso tiene que ser en el momento lo antes posible ¿no? y luego hay otras tareas que las he llamado progresar que son de mejora como eso de, de las valoraciones positivas o mejorar una cosa de la web o lo que sea y voy a activar solo una tarea que no sea parte de un proyecto y solo un proyecto cada vez entonces sí que iré eh, reorganizando eh, con las revisiones semanales y mensuales y tal y, y puede que cambie igual eh, un proyecto en el que yo quería progresar al final otro coge más prioridad y lo cambio pero no tendré dos tendré uno el otro lo quitaré
1: Sí, las fuerzas las concentras ahí
0: exactamente y de momento eh, pues bastante bien esto lo hice el lunes o el martes Y, bueno, no me ha dado tiempo mucho a evaluar, pero pues bien, porque lo veo todo más concentradito, me me agobio menos, avanzo más. Aunque eso, como digo, todavía no he pasado mucho tiempo, entonces no he avanzado mucho. Y creo que va a ser bueno, va a ser bueno. Mm. Y relacionado con esto y con Todoist, me acabé hartando un poco de las pequeñas deficiencias que tiene, algunas cosas que no me gustan. Y me puse a buscar alternativas Algunas que había utilizado en el pasado Algunas nuevas que he descubierto Y sin ser una comparativa muy exhaustiva eh, Me hice un mapa mental de las cosas que necesitaba Y luego lo pasé a una tabla de estas de Social Compare Que es un servicio que no sé si he recomendado Pero me gusta mucho para hacer comparativas Y hubo uno que me gustó un montón Que se llama TicTic que lo tiene todo, es más barato e incluso me parece más moderno y tal pero no tenía compatibilidad con Tmetric, con el sistema de medición de tiempo y luego probé otro y sí tenía compatibilidad pero no hacía una de las cosas principales que necesito y pues me tiré otro día o medio día casi entero probando, creo que también lo hice el fin de semana, para al final decir pues me quedo con Todoish, que es el único que lo tiene todo al menos de momento contacté con Tmetric para ver si añaden la compatibilidad, para pincharles un poco y a ver qué qué pasa. Pero bueno, tampoco estoy mal con todo eso, lo que hay. Pequeñas cosas como, por ejemplo, tú haces una búsqueda de una tarea, la encuentras y te pone en qué proyecto está, pero no te saca la jerarquía, ¿sabes? De, De a qué carpeta estaría por encima o por si quiero mover a la carpeta de arriba. Tengo que irme al árbol de proyectos a la izquierda y empezar a desplegar, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco, no sé, por poner un, una idea tonta. Ahora mismo no me salen más, más ejemplos de cosas, las tengo apuntadas, ¿eh? que conste. Eh, pero bueno, y nada, no sé, ¿qué aplicación utilizan nuestros oyentes? Que nos lo cuenten en, en negocioswp.es. Tú, Yannick, creo que eres de Asana, ¿no?, en el curro.
1: Sí, yo utilizo la Asana para organizar eh, todo y lo tengo conectado con el con Toggle para el tema de, bueno, pues de tiempos y demás utilizamos Google Calendar pues también para gestionar cosas ciertos eventos concretos o reuniones o lo que sea tal, vamos, uh-huh. si me preguntas a mí ¿cuál es el que usas tú en la agencia? tal ah, Asana, Asana es el que el que uso
0: uh-huh. Pues nada, dejarnos vuestros comentarios en, en la web en, en el episodio y eh, os comento con, como parte de DJ Elías que tengo un nuevo lead que además ha sido aceptado <risa> Se trata de un evento en el que estuve el año pasado Y la verdad es que quedaron muy contentos Y me han vuelto a llamar este año Así que perfecto Ha sido además en dos tres días eh, De esto que no te lo tienes ni que currar Ni nada Así que muy guay Tengo ganas Además es en febrero Que tengo también otro, otra fiesta No sé si lo había comentado por aquí De la parte de, de discoteca Que además hoy ha salido el flyer Lo que es el cartel y bueno, así que tengo un par de eventos Al fin y al cabo en febrero Que es un mes flojillo Tengo también bodas en abril Y a ver si cogemos algo para marzo
1: Muy bien, muy bien, tío
0: Y eso es lo que traigo hoy de DJ y de Elías Ya veis que hoy he traído yo más eh, negocios Y Yannick WordPress Para hacer honor al nombre del programa Y nos vamos con el feedback El primero para ti, Yannick
1: Bueno, pues Ángel eh, Nada, nos manda un comentario eh, bueno Muchas gracias, Ángel, porque además eh, es un comentario relacionado pues, con una pe- un problema, ¿no? De estos que os cuento yo a veces, y bueno, que me pasó, ya, los con- ya lo conté en el anterior episodio, que, que mm, me estaba funcionando mal una-, una página web, me estaba dando problemas en la biblioteca, al cargar imágenes yani, de la biblioteca no me salía... Es que, oh,
0: oh, oh. Hoy tenemos eh, feedback to the future. Porque son las dos cosas del programa pasado, entonces es back to the, ah, the future. vale, más, vale, vale. Creía que estaba diciendo... Feedback
1: si ahora toca eh, esto no toca el feedback sí, sí, sí feedback y the joder, oh, qué malo qué malo pues está bien, está bien en este episodio de, de cosas eh, chorras de plugin chorras pues está de más vale eh, está bien, está bien me gustó bueno, pues total que Ángel nos manda un, un comentario y eso que lo que me pasaba básicamente no me funcionaba bien la biblioteca de, de WordPress no me cargaba ahí todas las imágenes no sé qué le pasaba al cargar una imagen y me daba el problema por tener instalado y activado el, un plugin que usaba yo que es simple eh, post type eh, order, ¿vale? Eh, que es el típico para ordenar y arrastrar y tal T- total, que Ángel nos dice, hola Majetes, respecto a lo que ha comentado Yannick del plugin de ordenar los custom post types, si te falla el que tenías puesto yo he usado este, ¿no? y nos, nos recomienda el post, type, post types order, y además está recomendado por los creadores del theme AstraWP eh, más de 500.000 instalaciones activas espero que se haya ya. bueno pues muchísimas gracias Ángel, eh, pues sí, efectivamente si por lo menos para tener ahí uno en las recámaras, por si acaso <risa> me vuelve a dar un problema con este, aunque yo lo llegué a probar luego en otra web incluso incluida la mía, la máquina de branding y funcionaba bien así que tiene que ser algo ahí que sea este plugin más otra cosa ¿sabes? el simple sí. eh, custom post type simple post type order con otra cosa pero bueno de momento eh, lo que hice al final fue quitarlo porque era un plugin que tenía puesto el cliente pues no sé de que, de cuándo lo pondría y ni para qué yo, de momento, yo no lo tengo que utilizar de momento así que lo que hice fue desactivarlo pero está muy bien tener este otro en la recámara que además como dices es bastante fiable digamos por las actualizaciones que tiene aquí por el número de, de, eso, de instalaciones perdón y el rating que tiene, que como bien pone aquí, eh, después de 3,2 millones de descargas y Near perfect Rating, ¿no? <ríe> con 200 reviews, así que este sería igual el, el ideal en caso de querer usar algo de esto.
0: Muy guay. Pues me voy yo con el otro feedback, un saludo para, para Ángel. Y sí, he mirado y tiene más de 500.000 instalaciones, es el que más tiene, pero bueno, el otro tenía 200.000 que está desarrollado por Color ColorLib, así que nada mal también. Y nos vamos con otro comentario de Juanma. Dice: Hola chicos, respecto a lo que preguntaba Yannick de enlazar un formulario de contacto con MailChimp, os comparto este artículo de VPForms para que le eche un vistazo. Funciona a través de un addon premium, pero parece que no es complicado. Creo que él no usa VPForms, sino Gravity, exactamente. Pero por si sí le sirve de orientación. Y bueno, básicamente eh, yo le dije a Yannick: Me juego un dedo a que hay un addon. Y nada más terminar el podcast que hicimos, buscarlo. Eh, y estaba y hice una prueba. Y, y, vamos, fue muy fácil de, de habilitar Vamos, que Gravity phones tiene un add oficial de, de MailChimp Y, como no, grabé un vídeo y se lo mandé a Yannick Que a ver si me acostumbro a grabar esos vídeos Pero en vez de como para ti Aparte de que quizás eh, utilizo expresiones o lo que sea eh, Poco serias, vamos a decir Eh, pues dirigirme a una audiencia amplia aunque diga, bueno, pues aquí tenemos una consulta del podcast de mi compañero, ya, no sé qué pero que se vea que va para más público y y lo subimos al canal de Negocios y Wordpress si solo es coger la costumbre
1: Sí, sí, y de hecho muchas veces de los vídeos, yo casi casi hasta puedes hacerlo o sea, tampoco he visto que me digas cosas no sé, en plan, y voy a esconder esta carpeta de fotos comprometidas no, o sea, no sé sí que que es verdad que faltaría igual a lo que dices tú no una pequeña intro, ¿no?, de Vale, pero este tío, de que, ¿por qué dice esto? ¿A sí, ¿Eh? le han preguntado? ¿no? <ríe> falta mi pregunta, falta mi pregunta. Uh-huh. Tendría que publicar mi pregunta por, de Telegram.
0: <ríe> bueno, pues que sepáis que tanto para el plugin VP Forms como para Gravity Forms tenéis add-ons para MailChimp, que esto era para poder enviar el, el, el email, bueno, añadir sería añadir el email del usuario a una lista de MailChimp a la vez que él nos está enviando el, el formulario de contacto, digamos, ¿no? Así que, eh, bueno, igual dejamos, no, te iba a decir dejar el enlace al (ríe) vídeo por ahí en el post, así como eh, escondidillo, digamos, ¿no? (ríe) Para que si llega un paracaidista no no le llame mucho la atención, pero los que nos están escuchando, que lo puedan encontrar. Mira, lo voy a poner en la palabra (ríe) 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 Adon. Y bueno, pues continuamos hasta aquí el feedback de hoy y nos vamos, como no, con nuestras queridas herramientas.
1: Pues venga, vamos con las herramientas, eh, y además, no os nos marchéis después de las herramientas, eh, que después tenemos un regreso al futuro interesante, que os traigo un par de cosillas, y, y ¿qué os traigo aquí? Bueno, os traigo lo primero, un plugin, bueno, lo primero. yo os traigo esto, luego os traigo otra cosa, y os traigo un plugin para eh, localizar short codes dentro de nuestras páginas y entradas, ¿no? O sea, es decir, tú buscas un short code con este plugin que se llama... Eh, You knew, you knew you, unusef Unusef Shortcode <risa> <risa> Es que es rara la palabra Unusef
0: Claro, no sé sin, sin dirían, el Yun ¿no? sería user, ¿no? Y, y el un será un Unusef
1: <risa> Claro, es que es <risa> unusef por ser así Luego lo voy a buscar, ¿eh? eh en total, ¿qué, ¿qué hace esto? Bueno, pues eh, está muy guay Tú le pones un shortcode en el que tú quieras y te lo busca y te dice, este es el código tienes en esta página, en esta, en esta, en esta, en esta, lo que sea, ¿no? Entonces, eso está muy bien también para pues cuando estamos haciendo la típica limpieza que yo hago muchas veces, eh, que al final las acabo haciendo muchas veces con con el Better Search Replace y cogiendo cosas y, uh-huh. y quitando ahí Sorcodes del Visual Composer y la de Dios. Aunque hay algún plugin que encontré, a ver si lo traigo algún día por aquí, que te lo hace también. ese plan un plugin para quitar los shortcodes del Visual Composer o, y cosas así. Incluso del, de cuál era, del QTranslate o alguno de estos que también usa eh, SORCODES y cosas. Pero bueno, este, digamos que eso, tú le metes ahí en un sorcode concreto y te lo busca a ver dónde está en tu web, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues puede ser, útil, puede ser útil muchas veces a la hora de buscar algo más concreto, ¿no? Así que, bueno, ahí, ahí os lo dejo.
0: O sea, que sería más bien un User eh, source Codes, ¿no? O sea, te encuentra principalmente dónde está usado. Claro, si sale cero usos sí. es que no está usado, pero... De hecho, casi me parece mejor, sí. mejor así. ¿Dónde está usado? Por un lado, a ver, me parecería guay que te diga no, mira, pues en toda tu web no estás usando este, este y este sorcode que están registrados. Y eso me imagino que se puede comprobar cuáles están registrados. Y, y así eh, poder borrar los plugins que estén vinculados, ¿no? Pero también lo contrario. Oye, ¿este plugin lo puedo borrar? Que para eso sí sirve el plugin. Este eh, este plugin que genera este sorcode lo puedo borrar. Pues pones el sorcode aquí y te dice, pues sí, hay dos páginas que lo están usando. Ah, vale, pues lo cambio por este de Gutenberg o lo que sea, ¿no? Este bloque o lo que sea. Bueno, pues guay, guay. Me ha recordado a, a esa funcionalidad de Gutenberg que va a llevar, bueno, dentro de poco, eh, para el 2021 será, eh, que te dice las instancias de, de utilización de un bloque. Así que eso bueno, mola.
1: Es que, de hecho, bueno, venga, ya estamos aquí a fuego, pero ya os lo cuento porque justo en, esta, en la descripción de este plugin también podéis leer al final que te recomiendan eh, probar también el Screen Short Code Lister Plugin, que es un plugin que lo que hace es eh. listar eh, claro, esto es más eso, es, es un poco eh, ¿cómo, como digo eh, list, es, es un, list, listar la, 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 los diferentes shortcodes que tienes disponibles en tu página web ¿vale? Desde un, incluso desde un post desde uh-huh. un desplegable, o sea, puede ser útil hasta para usarlo o para ver cuáles tienes, ¿no? muchas veces te encuentras con un proyecto así nuevo y también está está guay bueno, sin más, por añadirle un, una cosita más extra al tema este también está muy bien
0: muy bien, pues os dejamos el enlace en las notas del episodio Y yo os recomiendo dos herramientas Tal como os he comentado De convertir un audio a un vídeo Añadiéndole una imagen La que más me gusta de momento es eh, Voice2V Voice2V.com Que te descarga a 320p No te descarga a 1080 Eso es lo que faltaría Al menos gratis Y, y va, la, la verdad es que va bastante rápido Muy fácil de utilizar Con arrastrar y soltar y demás Y luego tenemos Tubeid punto io que sería la segundona como he puesto aquí porque también te convierte a 720, pero te pone una pequeña marca de agua entonces bueno por si acaso algún día desaparece la, la de voice to v o está saturada o lo que sea y nada a ver si alguno de nuestros oyentes eh, conoce alguna alternativa o a, a, a alguna web o algún programa o algún método para juntar eso un audio y un vídeo y que tengas un, o sea un audio y vídeo no un audio y una imagen y obtener un, un vídeo para poder subir a redes sociales que no sea bueno. añadirlo a un programa de vídeo y renderizarlo, que eso ya sabemos que, que existe. Busca una forma una forma pues que no te recaliente el ordenador, que no esté ahí funcionando los ventiladores. Sí,
1: sí. Incluso me suena que había algún servicio ¿no? eh, por ahí, pero claro, de pago. Eh, ah, no, pero esto lo que hacía era... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Eh, te, co- te lo convertía como en un podcast, ¿no? No, ¿qué era? no al revés. Te, bueno, te bueno, hacía un vídeo... a te lo hace, a que la recomendé eso, la semana pasada. Sí.
0: Auphonic te deja hacer eso Te deja enviar el audio a YouTube Como un vídeo Pero claro, el problema sería que Tienes solo dos, dos horas gratis al mes Entonces, dependiendo para ya. qué Y en este ya, caso, ya. que es para vídeos de, pues, de audio Pues me da igual que esté a 720 A ver, lo ideal ya. sería a 1080 Aunque es absurdo y va contra mis principios <risa> Porque estamos malgastando recursos Pero así pone HD al buscar en YouTube, ¿Sabes? <risa> pues sí, en realidad claro. tendríamos que subir a 360p para que ocupe lo menos posible y no malgastar ancho de banda de la gente ni de Youtube, ni del mundo, ni energía de procesado, mm. pero bueno bueno, eh, os dejo los, los enlaces en las notas del episodio y a ver si conocéis alguna alternativa o cómo lo hacéis vosotros, si no habrá que pagar por las cosas y que lo haga Auphonic y ya está y todo más, más fácil, lo malo que de momento como no monetizamos el podcast, pues eso es lo que hay
1: ya, yeah, totalmente, totalmente
0: y nada, pues eh, nos vamos A Back to the Future Además hoy, protagonizado por Yannick ¿Qué nos cuentas hoy?
1: Bueno, pues os traigo un par de temas De de cosas que que he comentado así por encima En algún episodio Ah, pues estamos haciendo esto Ah, tengo tal... Y ahí se han quedado en el aire, y bueno, uh-huh. pues como ya ha pasado tiempo y tal, y las tengo ya pues más estables, me he acordado hoy, y he dicho, mira, pues voy a hablar de esto, que pues, ya, ya, ya que lo he dicho algún día, pues para que parezca que, que las cosas al final las llevo a cabo. Entonces, eh, la primera de ellas es eh, todo el tema de la de la, la compra de las licencias para las webs de los clientes, ¿no? En la, en la agencia sobre todo, que es una cosa que me preocupaba hace un, hace unos meses, estábamos aquí hablando en el podcast, de de claro, de eh, claro, porque a los clientes de mantenimiento web, claro, yo pues bueno, le puedo meter la licencia, pero si no, ¿cómo hago? Y le tengo que avisar al cliente de que tiene que pagar una licencia cuando compra la web o no, y si se marcha, claro, no se la voy a regalar, bueno, un poco eh, no sabía muy bien cómo tirar, y, bueno, os traigo lo, lo que estoy haciendo de momento. Ya lo tengo, o sea, como automatizado ya. Y, básicamente, todos los presupuestos, se incluye la licencia de un año, por así decirlo, ¿vale?
0: De los planes eh, premios, ¿no? Que no, no has dicho. Eh, eh,
1: sí, perdón, sí. Eh, por ejemplo, no, vpml ¿no? Imagínate, te, me piden, claro, ¿cuáles son los casos, no? Sobre todo, al final, los casos concretos, con dónde me pasa? Pues, un VPL, cuando me piden multidioma, eh, Elementor Pro, eh, alguna cosa, LearnDash, por ejemplo, eh, Restrict uh-huh. Content Pro, imagínate, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo, así que, que son entre comillas, impepinables, ¿no? Que tienes que pagar la licencia porque, joder, es la base de la web. Entonces, lo que hago, básicamente, es eh, en el presupuesto de la propia página web yo le pongo ahí el desarrollo y tal, y digo, mira, se desarrolla con estas herramientas, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo con el Elementor Pro, o con WPML. Eh, WPML eh, requiere el, una licencia anual que cuesta 79 dólares, tal, y, y, y básicamente... Eh, se lo pongo ahí. En el propio presupuesto incluyo, digamos, la compra de la licencia para el primer año y yo le entrego la, la, pues, la documentación que sea. Y luego uh-huh. le pongo un, ane- un anexo donde yo le explico que tenemos el servicio de mantenimiento web donde donde no tendrá que eh, pagar la licencia anualmente porque ahí sí que eh, hacemos uso además lo pongo muy claramente hacemos uso de las licencias para agencias que tenemos de los diferentes plugins y le activo la mía al final lo lo importante es que sepan que la web utiliza un recurso que es de pago que requiere una licencia de pago sí, está bien entonces bueno, de momento lo estoy gestionando así y así ha quedado la cosa pues eh, sin
0: más muy bien me volveré a escuchar el episodio original a ver qué comentábamos
1: (risa) vale y lo otro que, que comentaba también tiene que ver con la agencia y es que alguna vez también he comentado pues que estábamos estaba yo preparando alguna cosa que eh, para poder crear páginas web de forma muy rápida, en plan rollo ahí como churros, pero que estén más o menos pues bien hechas, bien estructuradas y tal, que se pueda hacer mínimamente un poquito de SEO, meter un poquito de contenido, pero que lo que es el desarrollo sea muy fácil de hacer. Um, y esté como automatizado, ¿no? Eh, pensé en utilizar el, los Elementor Pro, Jet Engine para crear unos custom post type y tal, ¿no? Bueno, y al final más o menos, ya, bueno, más o menos no, ya lo he hecho. Eh, me he creado un sitio, una especie de, de sitio web que tiene... Eh, los custom post type y además como metieron en el JetEngine la opción del options page esa, esta página de opciones donde puedes meter también unos custom fields pues ahí uh-huh. eh, he puesto una página de opciones donde se rellenan como en, además los he agrupado como en pestañitas lo he puesto ahí chulo en plan datos de branding y de marca y luego datos de... ¿cómo le he llamado? como informativos no sobre la empresa entonces por un lado tenemos el sí. logotipo no sé qué incluso una imagen de fondo lo que sea y por otro uh-huh. lado tengo pues el, el nombre de la empresa tal, el cifre el registro mercantil y todo eso lo que hace es luego generar eh, generar pues Básicamente ponerse en su sitio Ponerle automáticamente en el formulario de contacto En, la, las, en las páginas legales El logotipo pues Se pone en su sitio también, etcétera El sitio web también tiene una serie de Custom post type, eh, pues muy generales no Que van a, a casi cualquier persona Tiene eh, servicios, equipo eh, Productos Entonces, nada, me he creado una especie de eso, de de sitio web plantilla, donde viene un cliente y eh, y me dice, nada, pues eh, yo soy fotógrafo, quiero un sitio web, vale, y básicamente, ¿qué eliges tener, no? Bueno, pues quiero tener un portfolio, quiero tener blog, sí, por supuesto, productos, no, quiero, ya está, tiene el panel de control, ahí me rellena los datos, yo le paso, de momento le estoy pasando un formulario y, y... eh, medio ayudo al cliente a rellenar las cosas, intento dar ese toque de, de eh, estoy aquí, no. de hecho lo, lo, lo estoy publicitando así en la web, ¿eh? en plan, no soy QDQ, ni, ni Wix, ni nada de esto, aquí hay un equipo de personas y tal, y te voy a ayudar, tal. Al final, eh, estoy tardando en hacer la web, en vez de una hora y que se haga sola, entre comillas, pues tardo dos y media, ¿vale? Pero le ayudo un poco al, al cliente. Y le desarrolla la página web. Y luego, y es gratis. Yo al cliente no le cobro. Lo que le cobro es por tener el servicio de hosting más el mantenimiento web. ¿Vale? Al final estoy sacrificando como ese par de horas a cambio de tener un cliente, pues eso, de, de hosting más mantenimiento web, ¿no? Es una cosa sí, sí. bueno, va a ir, va a ir variando, o sea, los precios ya dependen de mi empresa, ¿eh? eh pero los precios dependen de, de, de lo que es la agencia. Ahora mismo creo que son, me parece que son 69 euros. Eh, ¿Sí? Y es, pues un mantenimiento web y tal, pues eh, pues lo típico y el, y el hosting. Y tengo una, me he hecho una especie de landing, tengo que mejorar un poquillo, pero bueno, de momento ya está. Eh, la dejaré por ahí, ¿no? Lo llamo Fast Web, ¿vale? Para darle como un nombre al, a lo que es el producto en sí. Um, y ya os dejaré por ahí un, un enlace donde explico un poco el, lo que tiene la página web y todo esto. Y nada, pues a ver qué tal nos va. Al final tenemos Tenemos un, un grupo de gente que. De, de, bastante grande que que no no sabe o sea quiere hacer cosas de marketing pero no sabe y nosotros no tenemos por dónde tirar porque no tienen página web y necesitamos como una base de operaciones ahí primero para poder plantar ahí ya toda la estrategia de lo que sea no de hacer redes sociales de hacer SEO de lo, de lo que sea no poco a poco al final esto se trata de, te, de que tengan una base que esté decentilla que a mí no me cuesta nada porque está medio automatizado todo eh, y luego qué pasa claro lo chulo es que dentro de tres meses oye pues tal vamos a hacer esto ah vale pues vamos a hacer una sección nueva o vamos a hacer SEO o vamos a meterte tal funcionalidad o te añado tienda online luego pues eso son añadidos pues eh, quieres meter esto vale más 50 euros quieres meter esto vale más 400 lo que sea pero ya partes de una base y digamos que estoy intentando transformar que todos los clientes ya no solo de mi agencia sino de los de la empresa de esta informática que os digo tengan una web ¿vale? sí tenga más o menos contenido de que tenga una web y venga vamos a trabajar el el marketing online ahora así que bueno a ver qué tal qué tal nos va este es el invento luego ya veremos qué tal sale lo del del, del, precio el tiempo hora y, y todo
0: Hombre, al final, a nada que esté un año, yo hay clientes con los que llevo un montón de claro. años de mantenimiento, pues esas dos horas no es nada, ¿no? Claro. Eh, ya me dirás qué tal, no sé desde cuándo lo lleváis o si lo estáis publicitando y utilizando ya y a ver qué tal funciona en cuanto a conversión y en cuanto a funcionamiento, las dos cosas.
1: Eso es, sí, sí, pues ya, ya os iré contando, no, nada, en func... o, sea, eh, hecho, o sea, hecho lo que es la idea, pues llevará un par de semanas así, pero vamos Ajá. a empezar a publicitarlo ahora y lo que primero que haremos será eso a todos los clientes de generales de informática y que no tengan web o que la tengan hecho en cristo decirles, oye mira, eh, si no te haces la web ahora nunca <ríe> en fin, pues eso
0: Muy bien, pues terminamos aquí ya con este Back to the Future, este episodio completito al final en cuanto a secciones. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en negocioswp.es y puedes contactarnos también para lo que quieras desde el formulario de contacto, si es algo que no tiene que ver con un episodio como tal. Y por supuesto, puedes visitar nuestras páginas web.
1: Eso es. Si tienes eh, cualquier duda sobre Elementor, diseño gráfico, branding o un poquito pues, cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, eh, puedes utilizar el servicio de consultoría que tengo en mi página web, la máquina de branding.com. Eh, y, eh, por supuesto, si necesitas servicio de mantenimiento web o incluso quieres simplemente contactar con, con Elias, pues puedes dirigirte a EliasGomez.pro
0: Ahí está. Y no me enrollo más, no nos enrollamos más. Y hasta la semana que viene. Agur. Agur.